0: Moin. Wir <lacht> sind aus der Versenkung verschwunden. Nach einer Woche Urlaub, die zu zwei Wochen Urlaub wurde, ähm, sind wir wieder am Start mit meinem neuen Business-Schnack mit Laura und Gretel. Moin, Laura. Moin, moin.
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist ja lustig, jetzt nach einer zweiwöchigen Pause wieder zu
0: starten und ich freue mich total. Guten Morgen an alle. Guten Morgen. Und man muss dazu sagen, ähm, es gab, glaube ich, noch keine einzige der fast 100 Folgen 9 und 9, bei denen wir schon im Vorfeld so viel hin und her diskutiert haben und ich am Ende dachte, boah, hätten wir das einfach mal aufgezeichnet, dann wären wir jetzt durch.
1: <lacht> das stimmt.
0: Und? Man muss ja auch noch sagen, an sich geht Moin im Neuen im Neuen Gewand ja jetzt immer montags, mittwochs und freitags live. Der aufmerksamen Zuhörerin wird es nicht entgangen sein, dass heute schon Dienstag ist. Und das liegt daran, dass ich eigentlich gerne den Einstieg in das Thema machen wollte und übers Wochenende recherchiert habe und am Ende so bratzig, patzig und sauer war, dass ich zu Laura gesagt habe, pass auf. Die Folge müssen wir zusammen aufnehmen, das geht einfach, ich, wenn ich das alleine mache, das wird ein Brandbrief und das geht einfach nicht. Und nachdem ich das jetzt anderthalb Minuten so schön angeteasert habe, Laura, um welches Thema geht es denn?
1: Also wir können es ja noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Also es geht darum, dass wir uns damit beschäftigt haben, Unternehmerinnentum, Selbstständigkeit, was gibt es da eigentlich so für Themen? Wir haben ja schon ein bisschen geschedult, dass wir in dieser Woche einen ganz, ganz tollen Gast haben, die Yvonne Schudel. Dazu kommt noch mehr. Und dann haben wir uns gefragt, wie ist es eigentlich so als, als Frau, als Selbstständige, als Unternehmerin? Was gibt es da für besondere Anforderungen, Ansprüche, sollten, wollten, müssten wir eigentlich anders Business machen, als es die Männer tun oder als es, die als es in der Vergangenheit getan wurde. Und so ist dieses Wochenthema entstanden, wo wir uns um das Thema Female Entrepreneurship, Female Business, wie wir als Frauen Business machen, damit beschäftigen wollen, uns damit auseinandersetzen wollen. Und das ist natürlich, wie Gretel, wie du eben schon gesagt hast, ein durchaus emotionsgeladenes Thema. Ja,
0: und ein durchaus emotionsgeladenes Thema, weil, nee, fangen wir mal so an. Ich habe das dann einfach mal gegoogelt und bin auch gleich auf so eine Liste gestoßen, was Frauen alles machen sollten. Frauen sollten pünktlich sein, Frauen sollten ähm, diszipliniert sein, sie sollten Sport machen, um ausgeglichen zu sein, Sie sollten äh, an ihrer Kommunikation arbeiten. Also es war so eine klassische Zehnerliste in einer Frauenzeitschrift. Gut, dachte ich mir, die meisten Sachen davon sind ja irgendwie auch No-Brainer. Dann standen da aber auch Sachen drauf, wie sie sollten eine To-Do-Liste machen, wo ich schon so dachte, ey, wer schreibt mir denn vor, wie ich mein Business strukturiere und wie ich arbeite? Und so richtig pumpig war ich dann am Ende, nachdem ich diese zehn Punkte einmal durchgespielt habe, gescrollt und gelesen hatte, weil ganz unten stand dann und das ist der nächste Artikel, in dem steht welche, was, was erfolgreiche Businessfrauen alles in ihrer Handtasche haben sollten und da bin ich dann komplett ausgestiegen das war dann so ne, eine Flasche Wasser und, ähm, und eine Banane für den schnellen Hunger, um nicht bei Burger King zu landen zum Mittag und mein absoluter Favorite war dann auch irgendein Papier, von dem ich noch nie gehört habe, dass man sich ins Gesicht machen kann, um glänzende Make-up-Spuren äh, nach der Hälfte des Tages zu beseitigen, um ja vernünftig und professionell im Auftritt zu sein. Und ey, da habe ich wirklich das blanke Kotzen gekriegt, weil wer, ja, wer sagt denn, dass Frauen auf eine bestimmte Art und Weise wieder sein müssen? Also ich habe das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo du sagst, wie machen Frauen Business, wie sollten Frauen Business machen, machen wir wieder so eine To-Do-Liste auf und stülpen schon wieder so ein, so ein, rieses, so ein riesiges ja, Netz an Voraussetzungen und Ideen und Ansprüchen über die Frauen drüber, wie sie zu sein haben, wenn sie erfolgreiche UnternehmerInnen sein wollen. Und das hat mich ja, sprachlos und sauer gemacht, <lacht> wie man wahrscheinlich merkt. Ja, und wir
1: haben eben drüber gesprochen und auch gemerkt, wir haben noch nie einen Artikel gefunden oder es ist uns zumindest noch nicht aktiv begegnet, wie Männer äh, Business machen sollten oder was Männer immer dabei haben sollten, um erfolgreich durch den Tag zu kommen. Also, ähm, dass es halt wieder so ist und das finden wir, es macht mich einfach a wütend und b auch traurig, weil ich auch glaube, durch diese diese Menge an Ansprüchen und das, wenn du als Frau dich selbstständig machst oder auch erfolgreiche Unternehmerin sein möchtest, dann achte aber schon bitte auf das und das und das und das, weil das ist schon wichtig, wenn du das machst. Das ist eben, finde ich, eine totale Hürde. Und ich glaube, dass viele, viele Frauen, die tolle Ideen haben oder eine tolle Expertin sind, eben genau durch solche Ansprüche und durch solche Anforderungen, dann den Mut verlieren oder sagen, ja, das, dem kann ich ja gar nicht alles gerecht werden. Und dann halt sagen, okay, ich glaube, ich bin keine gute Unternehmerin, ich kann das ja gar nicht alles. Ich kann nicht gleichzeitig auch noch irgendwie gucken, dass ich gut aussehe, nicht zu dick sein, ähm, auch noch irgendwie toll für meine Familie sein, auch noch sozial, das ist ja auch sehr wichtig, wenn ich als Frau äh, selbstständig bin ähm, und auch immer mit dem Fahrrad dahin fahren, weil ich auch nachhaltig bin. Also diese tausend Ansprüche machen es einfach Frauen, die ja, häufig unserer Erfahrung nach eh schon dazu neigen, sich sehr viele Gedanken selber von sich aus zu machen, machen es dann einfach sehr, sehr schwierig. Und das ärgert uns so.
0: Ja, ja und ich finde es so spannend, weil ähm, ich habe jetzt wirklich viel auch dazu gelesen. Ich habe noch mit der einen oder anderen dazu geschnackt. Und ganz oft höre ich von anderen Coaches so Sätze wie, sowas würde ein Mann nie sagen. Mhm. Solche Gedanken macht sich kein Mann. Ein Mann überlegt sich nicht, drei Monate lang Sommerurlaub zu machen, um für die Familie da zu sein und sein Business brachliegen zu lassen. Solche Gedanken machen sich einfach nur Frauen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch sagst, so dieser Anspruch an, wenn ich eine Familie habe, ans Muttersein, an, an überall, alle Bälle irgendwie zu jonglieren, überall gleichmäßig da zu sein. Und es ist natürlich einerseits der Anspruch an uns selbst und dann aber auch der Anspruch vom Außen. Mhm. Na, also wie oft ist das so, dass das halt auch gesagt wird, so ja, ist schon cool, wenn die Frauen erfolgreiche Vorbilder und Business, äh, Businessfrauen sind und Role Models und tolle Mütter und keine Ahnung was. Aber wenn sie es dann in der Realität wollen, dann ist es schon nicht mehr so klar. Dann ist nicht so, ist eher so, willst du nicht lieber auf Sicherheit und denk doch mal, die Kinder werden auch krank und dies und das und überleg doch hier nochmal. Und ich finde... Und, also, ich kann das natürlich nicht generalisieren, aber auch was ich so aus den Gesprächen mit anderen höre, ist oft so, dass es den Frauen dann oft nicht zugetraut wird. Mhm. Das ist schon in der Theorie ganz nettes und auch ganz cool, aber in der Praxis willst du das, also, Du jetzt, die anderen Frauen gern, aber du? Ja, so ganz
1: konkret. Ne? Also, wenn es dann konkret wird, wird die Luft halt oft dünn. ja? Wenn es wirklich ja. so gesellschaftlich toll wenn Frauen in Führungspositionen sind, ist toll, wenn Frauen Unternehmerinnen sind, wenn die auch in Start-ups, wenn die irgendwie mit Kapital hantieren, alles toll. Und dann gucken wir so in die Familie oder brechen das mal aufs Individuum runter. Und dann wird es echt häufig sehr, sehr, sehr haarig und schwierig, weil dann wirklich es ja auch bedeutet, das hätte halt Konsequenzen. Das hieße halt, dass Männer genauso häufig die Kinder abholen, sich ähm, krank melden oder zumindest zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind. Also diese ganz, ganz vielen Dinge, die da eben dranhängen, nicht nur in Familie, aber eben auch, die sind natürlich wirklich, ja, die, die machen es wirklich sehr, sehr, sehr schwer.
0: Ja, und jetzt habe ich gerade noch mal, weil ich den Namen nicht ganz genau äh, wusste, habe ich gerade noch mal den Namen gegoogelt von der Franzi Kühne. Franzi Kühne, die jetzt das Buch Was Männer, jetzt muss ich gucken, Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Das ja. ist ja ganz groß, gerade auch in der Presse und so weiter. Also ich glaube, da sind wir schon beim Kern des Problems, dass, dass einfach oft der Gedanke besteht, Frauen könnten wir fragen oder Frauen könnten wir sagen, ähm, Ne, hast du auch ein hübsches Outfit dabei? Oder wie machst du das denn mit den Kindern, wenn du auf Geschäftsreise gehst oder solche Geschichten? Das zeigt ja, dass es eben, dass wir von dieser Gleichberechtigung nach wie vor super weit entfernt sind. Ne? Also man ja. muss auch nur mal gewissen Profilen, wie zum Beispiel von Alexander noch auf, auf Instagram folgen. Da siehst du auch ganz klar, care ist halt nicht gleich verteilt zwischen Männern und Frauen. Und es bedarf einer unfassbaren. Anstrengung auch in der Partnerschaft, das gerecht aufzuteilen und darüber zu reden. Und es sind viele Streits und viele viel Wut und viele Tränen, die da fließen, was natürlich auch nicht von heute auf morgen machbar ist, weil wir gesellschaftlich so gepolt sind. Aber wir können echt ganz klar sagen, dass Frauen deutlich höhere Herausforderungen haben und dass es einfach auch in unserer gesellschaftlichen Prägung liegt, dass wir nicht so einfach sagen, ja komm, kein Problem, dann ja. ich, mache ich mich halt selbstständig. Ja, irgendwer wird sich schon meine Kinder kümmern. Also ist jetzt natürlich super überspitzt, aber das ja. Ja, merkt man immer ja. wieder. Und, und eine der Sachen, die halt auch im, im weiblichen Wesen irgendwie liegen, ne, was wir auch selten von Männern hören, ist so dieses, bin ich gut genug, kann ich das? Vielleicht sollte ich das und das erst noch mal üben ähm, oder mich weiterbilden. Kann ich wirklich Geld dafür nehmen? Kann ich wirklich so viel Geld dafür nehmen? Und da haben wir auch wieder dieses Standardproblem, wenn ich natürlich glaube, dass das, was ich mache, nicht gut genug ist oder wenn ich zu wenig Geld dafür verlange, dann kann ich damit nicht über die Runden kommen. Dann äh, ist es auch wieder so eine self-fulfilling prophecy. Oh, sie ja. wollte Unternehmerin sein, hat aber nicht geklappt, weil konnte sich halt nicht finanzieren, musste halt der Mann noch äh, was mit oben drauflegen. Und ja. Ja, da, wie ja, das ist halt auch so ein Thema, was
1: mich wirklich fuchsig macht, ähm, weil ich ganz häufig auch Frauen begleitet habe über die letzten Jahre, die selbstständig sind und die aber die Erfahrung gemacht haben, sehr schnell belächelt zu werden, weil sie so Hobbypreneuren sind. Ja, die machen dann irgendwie ein Yoga-Studio auf oder ähm, keine Ahnung, weil das ist jetzt so ganz klassisch, weil ich da zwei, drei Kunden hatte. Und wenn man dann mal ein bisschen nachbohrt, dann merkt man häufig, dass das halt kein Hobbypreneur ist, sondern dass die halt ein, zwei, drei Kinder haben, um die sie sich jeden Tag kümmern, einen Haushalt schmeißen. Meistens, also in den Fällen auf jeden Fall, viel Beschäftigte, äh, Ehepartner oder Alleinerziehend waren. Und dann ist es eben, finde ich, gesellschaftlich und auch individuell sehr herabwürdigend, von einem Hobbypreneur zu sprechen. Ja? Zu sagen, ja, du, du verdienst damit ja gar nicht so viel, dass du davon ganz alleine leben kannst. Ja, weil häufig halt der erste Job die Familie ist, und das wird dann so, so schnell übersehen und das finde ich einfach traurig und das macht mich wütend und das sorgt halt, alle, die uns schon ein bisschen länger zuhören, Gretel, Familienmutter und Unternehmerin, ich habe keine Kinder und ich merke halt, dass das so für Frauen wie mich auch echt schwierig ist, sich darauf einzulassen, weil es eben doch gesellschaftlich und ich auch das familiär so vorgelebt bekommen habe. Ich hatte halt eine Mutter, die da war, die sich gekümmert hat, die gleichzeitig selbstständig war. Ein Vater, der auch selbstständig war, aber halt nie da war. Und diese ganzen Prägungen dürfen wir einfach nicht aus den Augen verlieren und deswegen finde ich, sollten wir sehr, sehr achtsam damit umgehen, was wir jetzt noch alles für Erwartungen auf eine angehende Selbstständige oder eine Unternehmerin oder eine Frau, die auch einen anderen Beruf hat, was wir da alles so für Erwartungen dran knüpfen. Und was ich auch richtig, richtig übel finde, ich habe ja nun mal auch Personalpsychologie studiert und ich weiß irgendwie, welche Fragen man so stellen darf und welche nicht und so. Und weil du eben das Buch auch angesprochen hast, ich habe so, so oft und ich habe selber im Personal gearbeitet, gehört, ja, wir dürfen die Frau das nicht fragen, machen wir aber trotzdem. Hm. Das, das ist der Klassiker. Ja, wir wissen, dass wir das rechtlich nicht dürfen, aber wir fragen die Frauen immer nach der Familienplanung. Und dann kommt von den Firmen immer, ja, was sollen wir denn machen? Wir müssen uns ja auch absichern. Hm. Also es ist der Klassiker, ja. Frauen dürfen das nicht gefragt werden oder es gibt irgendwie einen gesetzlichen Rahmen, der uns Frauen schützt, damit wir eben nicht benachteiligt werden. Und genau solche Momente führen eben dazu, dass doch ein Michael in der Position landet und der wird halt nicht gefragt danach. Obwohl ja. er ja auch eine Familie gründen möchte und vielleicht äh, theoretisch ja auch Elternzeit und äh, Teilzeitarbeit und sowas in Anspruch nehmen könnte. Aber das macht mich echt wütend. Wenn ich das höre, werde ich
0: echt fuchsig. Ja, ja, tatsächlich ist mir das auch passiert, ähm, als ich noch angestellt war, zweite Kind gerade auf die Welt gekommen und äh, eine, eine Freundin, die im HR arbeitet, hatte gerade bei einem großen deutschen Konzern angefangen und meinte so, du, wir suchen auch auf jeden Fall noch, die kannte mich gut, die war auch im HR in meinem vorherigen Unternehmen meinte so, ja, bewirb dich doch, wir suchen genauso Leute wie dich, aber schreib doch am besten deine Kinder nicht mit in den Lebenslauf. Und da habe ich dann auch gesagt, und wie genau stellst du dir das vor? Ja. Vielleicht mit ein bisschen, in Anführungsstrichen, Glück, komme ich ja noch durch das Interview durch und krieg den Job, aber es gibt auch noch sechs Monate Probezeit. Ich verheimliche ja nicht sechs Monate lang meine Kinder und überhaupt, in welcher kranken Scheißwelt leben wir eigentlich, dass, dass das überhaupt eine Option ist. Und das, da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil das finde ich so krass, weil
1: ich habe neulich ein Interview mit meiner Großmutter gemacht. Vielleicht hast du der ein oder andere mitbekommen. Und meine Großmutter, die jetzt 84 ist, war schon als junge Frau ziemlich tough, ist Jungmutter geworden mit Anfang 20, also mit 20, glaube ich. Und die hat ihr Kind verheimlicht, hat verheimlicht, dass sie schwanger ist, weil sie noch so und so viele Monate in dieser Versicherung arbeiten musste, um dann so einen bestimmten so einen Intervall abgeschlossen zu haben. Und sie hat ihr ihr Kind, was meine Mutter ist, für diese Zeit in, in Betreuung gegeben komplett, also ein Neugeborenes. Und da schüttel ich so den Kopf drüber und sag, hey, was für eine abgefahrene Geschichte so und sag, na ja, das war halt vor äh, 60 Jahren und dann müssen wir vielleicht mal kurz die stopp drücken und gucken, wie viel weiter sind wir denn?
0: Nicht so wahnsinnig.
1: Kann man ja vielleicht mal so offen stehen lassen.
0: <lacht> ja, lass das mal lieber offen stehen. Ähm, genau. Jetzt sind wir natürlich auch schon sehr in das äh, Angestelltenverhältnis und so abgedriftet. Und ey, keine Frage, es gibt generell sehr, sehr viele Probleme. Und wir werden das jetzt heute nicht lösen. Worauf wir einfach mal ein bisschen das Augenmerk legen wollen, ist, A, natürlich gibt es Unterschiede, wie Männer und Frauen Business machen. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen. Es gibt Unterschiede ähm, je nach Herkunft, es gibt Unterschiede je nach Altersgruppe, es gibt Unterschiede je nach Risikobereitschaft. Also so pauschal zu sagen, Frauen sollten jetzt Business so machen, weil Männer machen es so, ist totaler Blödsinn. So oder so muss es mit deiner Persönlichkeit resonieren. Und das Zweite ist halt tatsächlich... Ja, wir Frauen haben oft andere Baustellen als Männer. Ganz, ganz oft sind unsere eigenen Ängste, Zweifel, unser Mindset, unser allergrößter Feind. Es ist nie, eigentlich nie das Wissen. Es ist nur, dass wir glauben, irgendwie was nicht zu wissen und nicht zu können. Und daran kann man arbeiten. Also, ja. bevor du dir jetzt zig Checklisten durchliest und genauso kiewig wirst wie dir, ähm, überleg doch einfach mal, was ist dein eigenes Problem? Was ist deine Herausforderung? Möchtest du Unternehmerin sein? Weißt nicht, wo du anfangen sollst? Ähm, bist du schon auf dem Weg und irgendwas fühlt sich nicht ganz stimmig an? Dann rede mit anderen Menschen. Rede vor allem auch mit Menschen, die nicht aus deinem direkten engsten Umfeld, Familie und so weiter sind, weil die können es oft nicht verstehen, sondern Such dir Gleichgesinnte, ähm, eine Mastermind, einen Buddy, einen Coach, was auch immer und arbeite da mal heraus, was das Problem ist, weil das Problem oder die Herausforderung ist nicht, dass du eine Frau bist, <lacht> sondern <lacht> ist eine ganz andere mit Sicherheit. Ja, und das ist vielleicht so auch als
1: ein Thema, was mir ja sehr wichtig ist, das Thema Angst, ähm, das habt ihr schon mitbekommen und das ist, für mich auch so ein Unterschied, wenn wir so männliches und weibliches Unternehmerentum und auch Unternehmerinnen und Unternehmer anschauen, dann ist meiner Meinung nach gar nicht immer unbedingt der Unterschied, dass die Männer keine Angst haben und die Frauen Angst haben, sondern, dass halt einfach, und da sind wir auch wieder beim soziologischen, gesellschaftlichen, dass Männer und Jungs häufig, wenn die wenn die Angst haben, als Kinder sehr bestärkt werden, trotzdem mutig zu sein und zu sagen, ja, hey, stimmt, das ist echt hoch der Baum, aber geh da mal rauf, kletter da mal hin, du wirst stolz sein auf dich und so eine Bestärkung. Und wenn ein Mädchen Angst äußert, sehr häufig sehr behütet, beschützt wird und getröstet und was weiß ich so, was mit Sicherheit auch in Situationen genau richtig ist und so. Nichtsdestotrotz gibt es da halt eine eindeutige Prägung, wie wir ins Leben starten und ich sage ja immer, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Also ich glaube auch wirklich, dass das ganz wichtig ist, dass wir als Selbstständige und Unternehmerinnen gucken, ja, ich habe die Angst und ich gehe jetzt meinen nächsten Schritt und nicht zu sagen, ja, deswegen, ich bin bestimmt keine gute Unternehmerin oder keine gute Selbstständige, weil ich habe Angst. Und das ist, glaube ich, wirklich einer der, der wichtigsten Schlüsse, wie du gerade gesagt hast, um sich da Support zu holen von Menschen, die nicht der eigene Partner, die eigene Partnerin sind oder die Familie oder so, wo, was einfach zu nah ist für solche Themen häufig, sondern da wirklich mit anderen erfolgreichen Frauen dich zusammenzutun.
0: Ja, Ja, und ich finde es ganz spannend, was du auch gerade sagst, ne? so den anderen Blick nochmal drauf zu kriegen. Also gerade, also genau diese Sachen, wie man selber sozialisiert wurde, die gibt man ja oft auch weiter und ich merke das generell, dass ich zum Beispiel bei meinen beiden Kids, also an sich lasse ich denen schon viele Freiräume und sie sollen sich ausprobieren, aber manchmal bin ich viel mehr Schisser als mein Mann. Das was Ich sehe schon alle Konsequenzen, ich sehe mich schon auf dem Weg ins Krankenhaus und überlege schon, wie ich alle Termine schifte. Und da ist es völlig egal, ob das jetzt mein Sohn oder meine Tochter ist. Und deswegen umgebt euch mit Menschen, die euch Mut machen, die euch, ja, die euch motivieren, die euch Impulse geben und die euch dabei helfen, diese Ängste vielleicht nicht zu überwinden, aber mit diesen Ängsten zu leben und es trotzdem zu machen. Denn da gibt es ganz, ganz tolle Menschen da draußen.
1: Ja, absolut. Und das ist wirklich zwischen Angst und Neugierde liegt ja häufig nur ein ganz, ganz kleiner kleiner Schritt. Und vielleicht abschließend, das ist wirklich, ich habe gerade noch einen Artikel gelesen über, ich glaube Jugend forscht ist es, die gerade ähm, prämiert worden, wo ja immer Kinder und Jugendliche irgendwie forschen dürfen und dass es dieses Jahr mal wieder unter den äh, sozusagen unter den ausgeschriebenen zehn Projekten halt zehn Jungs sind und kein Mädchen. Ähm, und das sind so Themen auch auch einen Forscherinnengeist zu entwickeln und eine Neugierde zu haben. und Nicht unbedingt die Angst, dass was schief gehen könnte, sondern die Neugierde, dass da was Tolles entstehen kann. Das finde ich aber so, so, so wichtig. Und ja, wenn wir dafür einen Schritt, einen Impuls oder eine Motivation mit auf den Weg geben können, dann war es ein guter Tag heute.
0: <lacht> ja, das war's jetzt mit unserer Auftaktfolge im neuen Gewand, im Neuen. Äh, Laura, magst du noch ganz kurz was zu unserem Interviewgast morgen sagen? Morgen ist ja die Yvonne Schule hier. Ich freue genau. mich auf die Bolle. Ja, Yvonne passt
1: total gut in dieses Wochenthema, denn sie hat einen Beruf gewählt und, ähm, würde ich sagen, damit einige Ängste und Hürden hinter sich gelassen und übersprungen, denn sie ist nicht nur Psychologin und Coach, sondern auch Sexologin. Und sie begleitet Frauen auf dem Weg, ihre eigene, wirklich ureigene Sexualität wieder oder neu zu entdecken und ja, das Gespräch wird einfach auch genau darum gehen, um dieses Thema, wie sind wir Frauen, wie sind wir da auch wirklich ähm, geprägt, welche Ängste und Hürden begegnen ihr in der Arbeit mit ihren Kundinnen einfach auch sehr häufig und für sie auch das Thema ganz persönlich, wie geht es ihr als Sexologin? selber auch Mutter. Ähm, wie ist das, wenn ähm, im Dorf, sie lebt in einem kleinen, relativ kleinen Dorf in der Schweiz. Wie ist das? Was wird da so gesprochen und wie geht sie damit um? Also es ist sehr, sehr interessant.
0: Super. Dann soll es das gewesen sein. Wir wünschen euch einen wunderschönen Dienstag. Freuen uns, dass ihr reingehört habt und lasst uns doch gerne eure Meinungen und Kommentare zum Thema Frauen im in business, in business hier äh, unter diesem Video, über diesem Video, wo auch immer oder schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns drauf. Genau. genau. Bis bald. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.